1: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Weiss J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est Nos ciné. votre rendez-vous avec le cinéma. On est en direct du bar Et eh oui, Et eh oui, Thomas Rosec est parti former la nouvelle génération des jeunes giscardistes. Charline est en l'assaut, donc c'est à moi que revient la responsabilité aujourd'hui de mener à bien ce petit monde de Nos Rassurez-vous, ils vont bien, ils vont revenir. En attendant, on va parler de la nouvelle farandole lunaire d'Albert Dupontel, le vilain petit canard du cinéma français. Qui nous revient aujourd'hui avec Au revoir là-haut, l'adaptation du roman du même nom. Et évidemment, c'est un prix Goncourt, donc c'est pas n'importe quoi. Prix Goncourt 2013. Albert Dupontel, s'est-il assagi pour faire une œuvre plus académique ou alors au contraire, est-ce qu'il a décidé de dynamiter l'industrie, le système comme il fait d'habitude C'est ce que nous allons voir avec les critiques ACER de nos Criticos aujourd'hui réunis en public. Salut Hugo Alexandre. Salut Daniel. Salut Stéphane. <rires> C'est nos ciné, épisode 104 C'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir Novembre 1919, Albert survit tant bien que mal à la grande guerre comme on l'appelait à l'époque Avec son pauvre ami Edouard Défiguré après un obus au cours De la dernière journée de combat C'est vraiment pas de bol Ce dernier, dessinateur de son état, décide de monter une arnaque En vendant des projets de monuments aux morts Qui ne se feront pas au casting Albert Dupontel qui est comme euh, à chaque fois dans chacun de ses films et, euh, mais il y a aussi des nouvelles têtes comme Nauel Perez Biscaillard la révélation de 120 battements par minute il y a bien évidemment euh, Nilsa Strup, euh, le patriarche dégueulasse euh, j'ai l'impression qu'il joue que ça et euh, puis le coup de génie peut-être de Dupontel c'est d'avoir donné euh, le méchant euh, le némésis à Laurent Lafitte qui est plutôt habitué au, au rôle de petit rigolo et là il est hein, le terrifiant lieutenant Pradel vraiment bien sadique on s'écoute un extrait pour avoir
1: déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité.
2: Je ne veux pas être éclaboussé par
1: vos combines d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Alors ce film-là, au
2: revoir
0: là-haut. Stéphane, qu'est-ce qu'on en pense
2: bah, comme tu l'as précisé euh, au début, euh, effectivement, euh, Dupontel, c'est lui un petit canard du cinéma français. Et euh, du coup, pour moi, par la force des choses, en fait, c'est une personnalité que j'aime beaucoup dans le cinéma français. Je ne suis, suis pas forcément tous les films qu'il fait en tant que, que, que comédien, mais en tant que réalisateur, ça m'intéresse. Euh, effectivement, de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un film sur lequel il s'est euh, tout simplement parce qu'effectivement, il adapte un, un gros roman, un gros succès euh, populaire, hein, le roman, à l'époque. Enfin, ça a 3-4 ans, je crois. Euh, et puis, euh, comment dire, euh, et puis Reconstitution. Donc, c'est quand même, euh, on rentre de plein pied dans, dans, comment dire, euh, dans l'univers de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est le truc avec, euh, avec Dupont-Tête jusqu'ici, c'est que son cinéma, en fait, c'était son cinéma. C'était lui, lui qui écrivait ses propres sujets, en fait, qui, qui était ses propres films, quoi. Alors la question est-ce qu'il s'est assagi euh, C'est quelque chose qu'on peut, qu'on pouvait déjà lui reprocher, par exemple dans Le Vilain, hein, euh, qui était sorti non, en dans
0: 2009.
2: Peut-être un peu moins déjà, ouais. mais mais dans Le Vilain c'était vraiment une ouais. comédie, euh, bah, je dirais pas pour enfants, mais euh, mais, euh, mais familiale en tout cas euh, euh, assez, euh, c'était assez appuyé. Euh, mais bon c'est quelque chose qui a toujours, en fait ce c'est un grand névrosé, euh, Albert Dupontel, donc le truc c'est que ça se voit, c'est ce qui, moi je pense, donne la qualité de ses interprétations dans ses meilleures interprétations, c'est ce qui donne la qualité de son cinéma aussi.
0: Ah car même, même dans les films où il joue seulement, il est vraiment très bon acteur, quoi. Ouais, ouais, ouais. même euh, dans les dos,
2: Même si c'est... Euh, moi ce que j'aime, c'est aussi une personnalité un peu à l'ancienne, en fait, en France, c'est-à-dire à la Gabin, euh, des mecs comme ça, en fait, quand tu les vois, ils se posent, tu sais plus ou moins comment ils vont jouer le rôle, mais ils le font, quoi. Et puis il y a il a un côté, je me fous pas de la gueule de mon public, c'est-à-dire même quand il joue dans des films comme La Proie, par exemple, il fait ses propres cascades, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une personnalité attachante dans le cinéma français, vraiment pour ces raisons-là, quoi. Et là, en l'occurrence, bon voilà, comme on disait, on pourrait croire qu'il s'agit. Moi, je, je sais pas trop s'il faut traiter le, 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 le film sous cet angle-là à proprement parler. En fait, c'est un film qui est très très ambitieux dans sa confection et qui, en même temps, en fait. Temps à raconter une petite histoire, en fait, euh, dans ce qui aurait pu être une grande histoire, en fait. Et euh, c'est assez étonnant. Donc, le, 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 toi, tu as résumé le, 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 le film de cette manière mais c'est vrai que le film commence un peu avant, en fait. Il commence vraiment Il commence avec la, la guerre, scène d'ouverture, hein. la scène de guerre, quoi, qui est, qui est impressionnante aussi pour, pour ce que c'est, même oui. si ça concerne trois personnages, en fond, à, à proprement parler. Euh, et déjà tous les tous les gens tous les enjeux on va dire entre guillemets sont résumés dans, dans cette scène là quoi. Et euh, et après il part effectivement euh, ça, ça, ça se passe à Paris en 1920 et, euh, et en gros il y a toute la reconstitution qui va avec quoi. Et, euh, et là dessus tout ça c'est assez euh, comment dire euh, bluffant quoi c'est assez euh, c'est un, un gros budget hein, 20 millions 20 d'euros quoi assez bluffant. Mais il euh, y a cette volonté de raconter quelque chose qui est totalement, en fait, euh, limite intimiste. C'est-à-dire mmh. que pour moi, il passe presque à côté de certaines choses de son sujet. Quoi. Hugo qu
0: Est-ce que, est que ça t'a ému
1: mmh. Ouais, ouais, ça m'a ému. D'ailleurs, j'attendais pas ça de Dupontel, parce qu'effectivement, il a toujours fait des comédies. Et c'est vrai que le cap euh, du film dramatique, film à gros budget en plus, qu'il a pu se permettre euh, grâce au succès de Neuf mois ferme, je pense que ça faisait longtemps qu'il voulait le faire. Son film a fait 2 millions d'entrées, donc il s'est dit « c'est peut-être le moment ». Et il a choisi un sujet qui, qui pourrait laisser croire qu'il qu n'est pas vraiment pour lui. Et finalement, ça traite d'une histoire de, de, de laisser pour compte, c'est-à-dire de, de gens qu'il qui a toujours décrits dans ses films, et, et par un biais dramatique, mais ça, ça, reste, ça reste du Dupontel. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que Dupontel ne s'est pas du tout effacé derrière le sujet euh, de ce prix Goncourt euh, qui, a, qui abordait un sujet grave, euh, c'est-à-dire les années post-guerre euh, post et pré-année c'est-à-dire un, une espèce de période un peu, euh, un peu de transition où... Euh, on pense les plaies, quoi. Ouais, on pense les plaies et euh, il arrive à, à instiller dans cette histoire son, son esthétique euh, qui est un petit peu malsaine, en fait, et qui s'y est très bien, finalement, à, à ce sujet-là. Et, en fait, euh, il n'a pas du tout perdu euh, sa mise en scène, qui est euh, toujours très très rythmée, très, très presque cartoonesque. D'ailleurs, au, au début du film, on voit qu'il dédie son film à Marcel Gottlieb, notamment. Et ce n'est pas un hasard, je pense, parce que c est, c est, c est, ça a toujours été son cinéma, de faire un, 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 quelque chose de, de très cartoonesque, de très, euh, de très drôle, de très fantaisiste, finalement. Et il n'oublie pas du tout ça dans, dans le film, alors qu'il traite un sujet euh, très grave. Et lui-même, ah, il, il y a des
0: scènes de mort presque comiques.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, et lui-même se met en scène comme dans ses présents, présent films où il faisait des, des monologues tout seul, un peu drôle, mais dans des situations qui qui sont euh, plus dramatiques que d'habitude et qui créent une, une espèce de densité qui n'avait pas dans ses films d'avant et qui ça, ça apporte vraiment à ce sujet le, le, le point de vue
0: du Pontel pour le coup. Stéphane, est-ce que alors est-ce que toi ça t'a touché oh oui, c'est un film qui est touchant. Après le, le parce que je vais vous dire, moi j'ai vraiment été euh, la femme. A c'est un joli
2: film, mais c'est aussi un film. Quand je dis, quand je dis, parce que ce que je disais avant, le film traite pas son sujet. C'est ce que tu précises, Hugo, pardon. C'est que c'est que en gros, tu, c'est pas vraiment un film sur. Enfin, oui, ça se passe dans l'après-guerre, mais c'est pas un film sur la crise de l'après-guerre en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment concentré sur quelques personnages et sur la façon dont ils vont, comment dire. Alors c'est les rapports sociaux. T'as euh, Dupontel versus le père de euh, le patriarche de, de, qui jouait par Nissar et Strupp.
1: On trouve quand même une ambiance qui est très particulière non, 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 évidemment, et que, ouais. que,
2: que j'ai rarement vu. C'est toujours, en fait. toujours la lutte des
0: classes, hein, toujours chez
2: lui. Ah mais il euh, hum. y a ça. Et le truc c'est que c'est qu'il y a aussi son amour de Chaplin assez évident en fait avec la gamine. Bon, c'est Kid, en gros fondamentalement. Et lui aussi
1: avec son
2: petit. Enfin, c'est plutôt Keaton, mais c'est son
0: espèce de chapeau. Bien sûr, a son
2: amour du
0: muet. Si il est habillé en jaune tu le mettrais en noir et c'est bon, tu y crois quoi. Ouais, puis il a son petit chapeau quoi quand il va
2: quand il va chez au dîner quoi. Mais le truc en fait c'est que c'est que c'est aussi un film sur je pense le rapport entre la création, c'est-à-dire ce que ce que tu crées en fait et le rapport au commerce en fait. Et c'est assez intéressant qu'il se trouve avec son plus gros budget à traiter ça en fait dans le dans le film parce que euh, son personnage le vrai personnage principal c'est pas, pas, pas du Pontel, Pontel, ouais. voilà c'est le, le jeune homme hein, donc j'ai Edouard c'est ça ouais. euh, le, qui est défiguré et, euh, et qui passe son temps en fait à, à utiliser des masques en fait pour donner une expression de son humeur on va dire en fait vraiment de, du moment quoi et, euh, et partir dans la créativité quoi. donc euh, par exemple euh, le Paris fou des années 20 en fait euh, c'est une scène vraiment à proprement parler dans le film et ça c'est dommage ça fait partie des choses où que j'aurais aimé euh, qu'ils soient un peu plus développés. alors c'est peut-être pas le sujet vrai, du ça roman ça se passe
1: en 19, c'est pas encore vraiment les années folles alors c'est tout, le tout début et en fait moi, moi j'ai aimé cette scène parce que justement on a une image des années folles qui est, un, qui est une espèce de de, 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 de joie euh, euh, de, de de, de jo joie sans, de sans bourrée, faille en fait
0: dans des et en quoi. fait
1: dans, dans cette scène il y, y a une espèce de côté malsain de côté malade oh et on, on sent vraiment qu on est qu'on est dans une époque où euh, où la, la joie peut pas vraiment s'exprimer. C'est une jolie scène, hein. ah ça C'est pour ça que j'aurais ah voulu qu'il
2: y en ait plus. C'était comme ça, c'est ça, ça le truc. Quoi. Mais le truc après, c'est qu'il y a ce truc-là, et il y a l'idée en fait, que tout, toute l'intrigue en fait, du film, elle est ramassée, finalement elle n'est pas traitée à, à échelle. -à tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, finissent par se croiser en fait, dans le film. Je ne spoil pas vraiment, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, C'était pas vraiment ça dans le roman. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus ouais de Oui, il l'a réécrit,
0: il a ré réécrit en plus avec l'auteur original, il a fait l'adaptation. Voilà, pour
2: que tout soit connecté, c'est-à-dire que tous les personnages soient connectés entre eux, et que finalement, chacun ait un rapport à l'autre, en fait, dans, dans le déroulement de l'intrigue, quoi. Ce qui fait que ça a tendance, je trouve, à, comment dire, à ne pas rabaisser la fresque, mais à la rendre plus, euh, comment dire, enfin, euh, vraiment, c'est une histoire de quelques personnages, plutôt que l'histoire de la France à ce moment-là, enfin, de Paris à ce moment-là, en tout cas, enfin, non, la France, de manière générale, quoi. Et du coup, c'est ça qui, qui peut-être, je trouve... Euh, euh, est un petit peu décevant en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce, ce souffle en fait, qui aurait pu avoir ce, ce, entre guillemets, ce film définitif sur, sur le sujet en fait, aujourd'hui de, de nos jours. C'était
0: le projet un peu casse-gueule. C'était de faire du Jeunet. Euh le long ah, dimanche de fiançailles. C'est mieux que du Genève. Ah bah oui. <rire> c'est mieux qu'un long dimanche de fiançailles, largement. Et puis, hein. Hugo, toi, c'est sensible aux vraies gueules de cinéma. Et là, il y en a vraiment des, des belles. Quoi. Il y a le retour de Gilles Gaston-Greffus dans le rôle du maire. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment des belles. Il
1: ouais, y, y a les personnages euh, un peu phares de, de, de dupont euh, Je
0: ne me souviens plus comment, comment il s'appelle celui
1: qui, qui, qui organise le concours de. De, de de, de, de monument le maire mais non c'est Philippe Puchon ça, ça, ça me revient et c'est un peu les 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 les, les filmons, comic ça. relief ouais. du du film euh, moi celui qui m'a vraiment impressionné c'est c'est César Perez Biscayart ouais. mais pas forcément l'acteur mais plus le le, le personnage c'est-à-dire que son masque, il crée une espèce d'étrangeté. Euh, c'est à la fois un monstre et un monstre, un monstre gentil à la Tim Burton. Et il euh, euh, y a vraiment quelque chose de, de trouble dans ce personnage qu que, qui me rappelle par, parfois Phantom of the Paradise de, de, de Brian De Palma. Où, où, Moi, J'ai euh, pensé à Irréversible, je me suis ouais. dit,
0: merde, il, ça se trouve, il a fabriqué, il a le, le, il a <rire> fabriqué le méchant, en fait, c'est lui. C'est ça, c'est ce personnage
1: qui... Il a un masque, donc tu, la, la seule chose que tu peux savoir de, de son état, c'est euh, euh, ce qu'il ce qui, ce qui diffuse par, par ce masque, plus les yeux de, de l'acteur qui sont hyper expressifs. Et ses euh, et, euh, ouais. et créations, ouais.
2: c'est création, justement tout le truc. Ouais. En fait, c'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui, de, qui souffre en fait de, du fait d'être, comment dire, rejeté par son père qui est, qui est un banquier, enfin un en gros un mmh. homme d'affaires, et qui lui demande d'être comme ça. C'est un, un des flashbacks qu'on voit au début du film, quoi qui souffre en fait de pas pouvoir exprimer sa créativité et qui d'un seul coup en fait dans l'idée de retrouver son père en fait se met à une espèce à arnaquer les gens en fait en faisant cette arnaque au monument
0: mort et qui crée Alors des qu dessins pourrait très bien retourner voir son père et... non mais c'est surtout que ah ouais. toute l'intrigue
2: du film voilà tourne autour de la logique c'est même Dupontel qui la première fois qu'il voit les dessins des, des monuments morts lui dit mais c'est pas toi c'est quoi ça c'est pas tes dessins et en fait c'est pour ça que je parle du rapport vraiment entre l'art et le commerce et création, en fait hein. voilà et qui 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 je pense est un peu au, au centre aussi du film en soi c'est-à-dire que dans la confection du film, euh, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un film, c'est plus sage qu'Enfermé dehors, par exemple. Mmh. Voilà, même si euh, c'est pas un film et parfait, Enfermé dehors il y a que plein que de problèmes. Ferme qui était. Euh... Voilà, c'est des films, c'est un film qui est beaucoup plus sage, ouais. mais c'est un film qui est aussi beaucoup plus, euh, comment dire. Euh, pas, je pense pas que parce que Dupontel sortit, tu parlais de Lafitte. Moi, je le trouve pas terrible Lafitte dans le film. Je trouve que c'est pas un super acteur dans l'absolu, quoi. Et en ah plus non, non, là il a quand même un rôle qui aurait dû être vraiment. C'est pas l'acteur qui me dérange. C'est vraiment qu'il
1: est. Très monolithique, quoi. C'est le méchant sans aucune aspérité. Mais donc, quand t'as ce genre de personnage, pense à l'écrit, ouais,
0: euh, il faut, faut mettre un mec flamboyant. Ouais, je en fait. suis pas d'accord, les gars. Il faut, faut pour un récit comme ça, ils font un vrai méchant et je trouve qu'il est, est pas est mal. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir un vrai méchant. Ah. J'ai ah, ouais. fait... ben, ah, un... voilà, ah, le problème ah, d'avoir fait un vrai. méchant
1: D'accord, voilà. j'ai bien compris. Non, non, mais plus l'histoire racontée du point de vue de Dupontel, donc on peut imaginer que tout ce qu'il connaît de ce personnage, c'est qu'il est méchant, quoi. Mais non, moi, le pas de Dieu, en fait. Ça
0: me dérange pas dans son interprétation. Et, enfin, fait... et juste un mot sur la, la réal quand même. Euh, quand on voit le film, on a l'impression que ça a été fait avec... Euh avec vraiment beaucoup de budget, en fait, ça a l'air d'être vraiment de la bricole pour lui. Euh, Alors comme... la scène
1: d'ouverture ouais. est, est extraordinaire, moi je trouve. Enfin, tu veux euh, dire la, la scène de guerre Ouais, la scène de guerre. Ah bah, et surtout euh, qu'on a vu. On
0: sent qu'il a mis le paquet dessus, c'était euh, bien. S surtout ouais. que Stéphane et moi, ici même, avons parlé d'une autre scène de guerre de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas si longtemps, celle de Wonder Woman. Ah. Et, euh, non, mais il ne faut pas comparer. Et, mais c'est un peu le jour et la nuit. Là, Wonder euh, Woman, c'était piu-piu, ouais, et là. Là, c'est euh... plus ramassé quand même. Mais le truc, c'est qu'au ah oui, ça c'est vraiment centré autour du personnage. Et pourtant, il n'y a pas le, le, le côté charnier euh, que qu d'habitude, voilà. maintenant, les, les films de guerre nous font. Là, y a un, tu sens, tu sens le, le côté extrême de la guerre sans pour autant euh, aller dans le déluge sans. Et quoi. puis, il y a quelque chose
1: d'organique. Je pense qu'il il s'est un peu... Euh Enfin, il a un peu raisonné l'usage des effets spéciaux, je pense, sur, sur cette scène-là en particulier. Après, pour le reste, euh, peut-être moins. Non, non, moi, je pense que tout, justement, je pense que tout le film est, est, est pensé à travers
2: justement le, le qu'est-ce qu'on pouvait, avec quoi on pouvait s'en sortir avec le budget qu'on avait. C'est pas un petit budget ah ouais. pour le budget français, c'est 20 millions. Et c'est une, une bonne que question à se
0: poser quand on fait un film. Quoi.
2: Mais il y a plein de plans où tu vois à Paris dans le 8 8e arrondissement avec les fonds derrière, où tu sens. Enfin, si t'as un œil un, un ça... peu aiguisé, tu peux sentir le numérique, mais c'est pas le ouais. problème. Le problème, c'est que ça marche quand même. En fait, tu ah, as l'impression d'y être. Ouais. Voilà, c'est ça. Je
1: parlais précisément cette scène d'intro où il dit qu'il a été influencé par des, des films comme l'ouest Très Nouveau, hein, qui est un mmh. film de 1930 où pour le coup il n'y avait rien de numérique et où, où tu sentais vraiment ce que c'était la guerre et les tranchées et moi ça me fait penser à ce film là effectivement et c'est vrai que par la suite bon il y a, il y a un peu plus de numérique et c'est peut-être un peu moins, moins, moins bien rendu et il euh, y a aussi euh, cette propension de Dupontel à utiliser des drones un peu à tout bout de champ, faire des travelling un peu jolis pour, pour le plaisir du travelling filmer à travers des trous et tout un peu comme, comme Gaspar Noé Qu'est-ce que c'est contre
0: les drones <rire> Je sais pas mais
1: c'est vrai qu'il qu il, euh, il en, fait, en abuse peut-être un peu, un peu mais beaucoup moins que, que, pendant, euh, que, que je... lors de ses précédents films Donc, Moi ça euh... me
2: dérange pas plus que ça le, enfin clair, ça me dérange même pas du tout j'aime bien ça au cinéma justement de voir des, des appareils de cinéma mais le truc c'est que non le, 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 le truc que je voulais dire c'est que par exemple il faut prendre en compte que la scène bon, je, on spoilera pas mais euh, la scène finale ah, la, non, toute, la toute la toute ouais. scène finale en fait c'est tourné sur un parking tout quand vous connaissez la scène qui se passe en Tunisie c'est ouais. quand même euh, voilà mmh. donc il y a quand même un emploi du numérique en fait qui est assez euh, assez je pense euh, ça serait intéressant de voir comme comme s'il y a des reels en fait que des des, des euh, comme comme ils font en fait sur les films américains avant après en fait avec les effets spéciaux il y en a, il y en a une sur mine ah, d'obscur qui est tombée est vibe, as envie de ça. voir le making of tu as envie voilà, de voir comment ça ouais. fait et, et voir comment les mecs ont rajouté parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont qui qu l'a euh, fait à 50 pattes, pattes euh, ouais et, et qui passe tout seul là tu vois il y a quelques plans que tu grilles mais bon enfin franchement c'est euh, tu les grilles moins que dans un long
0: dimanche de fiançailles par exemple ah oui. non
2: mais ouais mais en a plus c'était très cher aussi, et tout le est passé au. Triple, hein, je crois, Là ouais. pour
0: faire la nostalgie, il s'est pas contenté juste de mettre un, un espèce de filtre sépia quoi. Non non, non bien sûr ouais.
1: ouais, c'est ça, non il oui, y a une y a vraie y a approche, un travail hein, a ouais. posteriori sur la, la pellicule ou enfin en tout cas il y, y a vraiment, de, y a vraiment un, un travail minutieux sur la, sur la restitution.
0: J'ai vu Stéphane positif sur un film français, je peux mourir tranquille. <rire> euh... Écoute c'est mon film français de l'année je pense. Oui c'est vrai c'est pas. De la décennie C'était pas ici j'étais un homme c'est bizarre. Ça m'a surpris. Pas vu. Bah écoute, c'est toi qui enchaînes. Je suis sûr que tu as une reco à nous à nous formuler. Ah, une recouvre euh, sur, euh, sur cet univers là je sais pas
2: j'en je, je, ai pas vraiment euh, mais euh, le truc c'est que je dirais que voilà il y a, y a euh, je pense qu'en en fait tout simplement on peut revenir sur euh, la carrière de manière générale de, de Dupontel et dire que euh, moi mon petit préféré mais c'est vraiment pour euh, des raisons personnelles en fait euh, c'était Bernie à l'époque ah ouais, voilà il y a le créateur aussi qui est très très mal aimé et qui est vraiment moi je trouve euh, qui était déjà extrêmement ambitieux à l'époque euh, et qui s'est pris quand même le retour de bâton dans les dents euh, et c'est pareil, c'est aussi un film sur euh, les affres de la création. Je trouve qu'il traitait beaucoup plus le sujet que là, en l'occurrence. Euh, et ça, c'est un film qui est très attachant et qui, malheureusement, bah, est disponible dans un DVD pourri euh, de l'époque. Et, euh, et voilà, donc le créateur, euh, je dirais le créateur pour. Et euh,
1: eh ben Hugo, est-ce que tu t'es fait moucher la tienne C'est incroyable. C'est <rire> précisément du créateur de et pour moi, c'est vraiment son chef-d'œuvre à, à Dupontel. Donc oui, c'est son deuxième film après Bernie. Ça n'a pas marché du tout. Et peut-être parce que c'était. Trop radical, trop du élien et euh, bon, je, peux, je peux pitcher vite fait le oui, c'est un, 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 un dramaturge qui en manque d'inspiration, et un, un jour, malencontreusement, il tue un chaton, et il se rend compte que l'inspiration revient à partir de là, donc du coup il se dit « je vais tuer des chatons » et ça marche, jusqu'au jour où ça marche plus, et il se dit euh, « il faut que j'aille plus loin ». Et il se met à aller plus loin, en fait. Donc, il tue
0: euh, d'autres
1: types, d'autres espèces. <rire> voilà. Résumé comme ça, ça a
0: l'air le, le, le meilleur et film c du millénaire.
1: Hein. Bah, <rire> c'est l'un des meilleurs films du millénaire. Français. Et euh, donc, euh, voilà, bon, c'est très radical, tant ouais, dans, le, dans le sujet que dans la manière dont c'est traité. Euh, euh, Dupontel, film à 2 cm des visages, euh, il fait des monologues de 10 minutes, mais qui sont hilarants. Il y a de seconds rôles exceptionnels, euh, je pense à Nicolas Marié, à Philippe Huchamp, notamment à Claude Perron. Donc, euh, ouais, c'est un,
0: euh, un peu du Terry Gilliam en drôle, quoi, j'ai envie de dire. moi, je, je suis un berniste convaincu. Voilà, je, donc, je, vraiment, euh, Bernie pour moi est voilà. indépassable, mais en même temps. Pff. Le créateur. Ouais, le créateur. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce no ciné en direct du bar à devant un public chaud bouillant, chaud bouillant. ils sont là pour, aussi nos, pour nos fun après je pense on vous remercie de nous suivre, de vous abonner on est aussi dispo sur iTunes, sur Soundcloud et puis euh, bah, laissez-nous des commentaires et aussi des petites étoiles parce que ça aide au référencement, sachez-le ça, ça aide à faire me connaître ce podcast on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt oh,